0: Deux semaines que le marché des cryptos est plat, toujours des petits décalages à droite, à gauche. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire « Hum, mais c'est bien haut tout ça, ça a trop monté ». Bah oui, 2021, c'était quand même une très bonne année. Est-ce que 2022, ça peut baisser très fort Tiens, et si on posait la question aux baleines Baleine, en anglais, whale. On dit bien whale d'ailleurs, on dit pas wall. Bah oui, on dit pas euh, bit jeton, on dit bitcoin. Il dit qu'il voit pas le rapport. Parlons donc de ce mammifère marin qui peut mesurer 30 mètres et peser 200 tonnes. Eh bien, dans le monde des cryptos, c'est ce qu'on peut appeler quelqu'un qui a beaucoup de bitcoins. Nous avons également dans cet écosystème des fiches. D'ailleurs, peut-être que tu connais ce terme-là dans le monde du poker. Ce qui veut dire poisson, des suiveurs qui n'ont pas trop d'avis, euh, qui ne prennent pas trop d'initiative plutôt d'ailleurs considérés comme des débutants. Exemple d'ailleurs, lorsque nous avons des situations un peu de faiblesse, que nous pouvons appeler des mouvements de ils sont le plus souvent alimentés par des liquidations et oui parce qu'on veut rouler en lamborghini très rapidement et ce avec une petite euh, taille de compte de trading Euh, bah oui euh, what did you expect donc le seul moyen d'y arriver c'est soit de travailler très dur et ce à moyen long terme et d'augmenter progressivement son capital et donc la taille de ses positions mais vu qu'on n'a pas le temps d'attendre on met 30 fois la maison sur un truc bien volatile et euh, advienne que poids ça nous donne très souvent pas toujours mais généralement ce genre de choses ici sur le bitcoin et avec cette petite barre verte ça nous montre combien de millions de dollars se font sauter du game le dernier épisode en date 25 novembre le bitcoin passe sous les 55 mille dollars panique générale bear market fin du game on va passer un noël pourri une fin d'année catastrophique parce que on a les pieds au bord de la falaise 640 millions de dollars qui sautent sur une journée à cause de l'effet de levier et manque de bonnes tu me crois tu me crois pas c'est le point bas derrière le bitcoin il prend 10% mon discours est assez sarcastique hein. mon but c'est aussi d'appuyer là où ça fait mal N'utilisez jamais l'effet de levier ça évite de se faire rincer sur des moments clés de marché ben oui ils ont des grandes quantités de crypto et du jour au lendemain il suffit d'un petit claquement de doigts enfin un petit cliquement de souris et je fais ce que je veux des cours. Généralement, ces baleines sont pas là pour croire que le marché des crypto-monnaies, finalement, c'est de la spéculation à court terme. Mais c'est vrai qu'en observant leurs mouvements, ça peut nous permettre de déterminer bah, des points de marché qui peuvent sembler intéressants. Une indication de positive attitude ou de négative attitude, que ce soit du marché dans son ensemble, mais aussi d'une crypto en particulier. Et dans ce marché flat, autrement dit neutre, plat On atteste d'ailleurs toujours la capitalisation totale qui évolue toujours autour des 2500 milliards de dollars ça fait deux semaines que ça dure un petit peu au dessus un petit peu en dessous pas de panique pas d'euphorie bref du range n'oublions pas quand même d'où on vient en prenant toujours un petit peu de recul est ce qu'on a des signaux de retournement baissier à moyen terme sur les marchés non car la tendance de fond la tendance dominante reste toujours haussière et du coup les baleines en l'occurrence micro stratégie en profitent pour by the deep. Oui, c'est cette société de logiciels et de services d'analyse entreprise qui accumule maintenant depuis un certain temps, dont le patron Michael Saylor, qui d'ailleurs détient à titre personnel une petite quantité de bitcoin non négligeable Oui, pas moins de 17 000 bitcoins quand même. Hein. Alors, il les a payés pas cher, hein, moins de 10 000 dollars chacun. Alors, pas cher aujourd'hui, hein, mais à l'époque, ça peut paraître cher. Et il continue d'ailleurs à accumuler au travers de sa boîte. En l'occurrence, il ajoute à son petit portefeuille plus de 7 000 bitcoins, pour un montant total de plus de 400. 110 millions de dollars au prix de revient unitaire de exactement 59 187 dollars c'est ce qu'on appelle donc le pru le prix de revient unitaire aujourd'hui il détient donc plus de 121 000 bitcoins pour plus de 3,5 milliards de dollars il fait quoi donc du dca dollar cost average dès que ça baisse un peu il reprend ça monte tant mieux bah monter et puis quand ça rebaisse après mais bah, il reprend à nouveau alors certes son prix de revient augmente mais en même temps il travaille la tendance à chaque repli puisque son prix de revient unitaire maintenant de manière générale on est en dessous des 30 000 dollars d'ailleurs il en a tellement que la valorisation de sa boîte donc micro stratégie est quasiment équivalente à la valorisation des bitcoins qu'il détient au travers de son entreprise d'ailleurs ça nous donne une corrélation relativement étroite entre l'évolution des cours du bitcoin et l'évolution de l'action micro stratégie et là peut-être que tu te poses la question mais si tu te la posais pas je te la pose quand même pourquoi ne pas acheter en fait directement des actions micro stratégie plutôt que du bitcoin Ma réponse sera relativement simple. Il faut aller à la source. Si tu crois en micro-stratégie, bah oui, effectivement, il vaut mieux acheter l'action. Si tu crois au bitcoin, autant acheter du bitcoin. Ça paraît simple comme ça, mais pas forcément puisqu'on me pose la question mais de manière plus fondamentale le fonctionnement d'une boîte c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus de paramètres à gérer et à analyser que l'actif en question parce que la santé de la boîte peut être complètement différente de ce sur quoi elle est censée être corrélée. Bon là la situation est quand même exceptionnelle puisque la valorisation de micro-stratégie est équivalente quasiment à la valorisation du nombre de bitcoins qu'elle détient. Mais ce qui vaut pour cette situation là ça vaut par exemple pour l'or. Je pense que l'or va est-ce que c'est intéressant d'acheter une action, une entreprise minière, par exemple, qui est censée corrélée, du coup, à l'évolution des cours de l'or. Bah, sauf que la société, il hein, y a tout ce qui est notion de gestion, ressources humaines, du coup, des marges Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération en plus que simplement l'évolution des cours de l'or. Du coup, l'or peut monter, mais l'action de l'entreprise en question peut ne pas monter, voire même baisser, et s'effondrer. Alors, il n'y a pas que micro stratégie dans la vie euh, ou euh, Tesla. Hein, d'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Des Elon Musk, hein. mais il y en a beaucoup d'autres. Ici, il y en a 32 qui sont répertoriés, que ce soit d'ailleurs des entreprises publiques ou privées, et détenant à elles seules tout de même 350 000 bitcoins. Et si l'on dépasse le cadre des baleines, on a un certain directeur général et cofondateur Jack. Oui, il a cofondé Twitter et il se barre. Simplement parce qu'il estime qu'il a tout donné et qu'il n'a plus grand-chose à donner. Hein, il a fait le tour. Et que la boîte est prête à se passer de ses fondateurs. Il restera tout de même membre du conseil d'administration jusqu'à l'année prochaine. Et il passe le relais au responsable technique. Mais que va-t-il faire donc et bien, Il va se concentrer sur son autre société. Oui, il en a une autre qui est cotée aussi, Square, qui travaille sur une application Cash App. Ça regroupe des outils financiers mis à disposition des particuliers comme des systèmes de paiement tout ce qui est investissement en bitcoin envoyer stocker dépenser de l'argent directement et facilement tu as compris il avait déjà un pied dans les cryptos et là il va mettre les deux pieds les deux bras il va plonger dedans et s'y mettre à fond tout va bien d'ailleurs pour l'action square hein, depuis 2017 on était à moins de 10 dollars on est à plus de 200 dollars même si c'est vrai que l'année 2021 était plutôt flat c'est pas d'ailleurs tout à fait la même histoire pour l'action twitter hein, c'est beaucoup plus compliqué on a pété les plus bas annuels. On s'est extrait par le bas de ce triangle symétrique. Bref, c'est pas beau à voir. Et en parlant de baleine il y en a même sur Shiba. Ouais, 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 mouais, ouais. A ah, puis là, il s'en accumule des milliards. Hein. En plus de ça, dernièrement, euh, Kraken, donc un échange crypto, a annoncé qu'il allait, ça y est, lister Shiba. Bon, forcément, derrière, elle a pris 30% direct. D'ailleurs, Shiba va également intégrer le monde du jeu vidéo. alors on le transforme aussi un peu en métaverse. Hein. disant que c'est vrai que la frontière entre les deux, euh, c'est kiff kiff borico hein. On ne sait pas trop euh, ce qui est du domaine du jeu vidéo et du métaverse. C'est vrai qu'en ce moment, dire que c'est métaverse, c'est quand même mieux. Shiba a donc annoncé embaucher un vétéran des jeux vidéo, William Volk. Et ce n'est pas fini. Shiba pourrait même être ajouté à un système de paiement. Et ça concerne New Egg, une société cotée au Nasdaq, basée en Chine, qui pourrait proposer d'ici les fêtes de fin d'année là 2021, là euh, ça va être incessamment sous peu le paiement de produits technologiques sur son site de commerce en ligne et pour revenir sur les baleines parmi le top 100 des wallets qui détiennent de l'ethereum et bien ça se renforce suite à cette annonce sur le shiba puisque leur position sur le shiba a augmenté de 40% dans les 24 heures qui ont suivi cette annonce. Ils en détiennent aujourd'hui plus de 2,6 milliards de Shiba. En attendant, petit poisson que nous sommes, on essaye de naviguer au gré du vent et on navigue toujours au auprès, hein. ni vent de face, ni vent d'eau, puisque je le rappelle on reste dans ce rang de la capitalisation totale autour des 2500 milliards de dollars. Nous avions vu également que le Bitcoin avait enfoncé cette zone des 58 000, 60 000 dollars, mais que ça ne remettait pas en question la tendance de fonds haussière à moyen terme et ce serait d'ailleurs un beau cadeau de noël que de la reconquérir avant la fin de l'année en attendant c'est l'ethereum qui reprend du poil de la bête proche de ses records historiques et d'ailleurs le ratio eth btc a réalisé un nouveau record annuel non ce n'est pas un record historique puisqu'en 2018 il était déjà beaucoup plus haut et oui à cette époque là il surperformait largement le bitcoin d'ailleurs beaucoup estiment à l'avenir que la valorisation de l'ethereum va dépasser la valorisation du bitcoin qui s'appellerait alors dans ce cas là le flipning nous petits poissons on va donc continuer de travailler tranquillement toutes les stars de 2021 qui pour autant même si elles sont endormies depuis maintenant un mois ou deux pourraient tout à fait se réveiller et oui ça nous donne quand même des bons points d'entrée même si elles ne font pas beaucoup de bruit je pense par exemple à solana qui tranquillement est revenue sur cette zone des 180 dollars qu'on avait identifié et depuis d'ailleurs elle a pris 20% elle retourne au milieu de son range et pourquoi pas pourrait nous offrir une petite Surprise au pied du sapin. On oublie les plus faibles pour le moment, même si c'est vrai que ça m'a quand même causé du tort. hein. Exemple Luna. Ah, bah elle faisait partie des plus faibles. Du coup, je l'ai sortie pour en privilégier d'autres. Et puis quelques jours plus tard, Bim, ATH. Eh oui, c'est comme ça, ça arrive à tout le monde. Tout ça pour vous dire que si vous croyez en des projets à moyen, long terme, il y a peut-être des opportunités qui sont en train de se créer avec techniquement des retours sur des zones daily. Profitez d'ailleurs de cette période de calme pour creuser les projets en question. En tout cas, tant qu'il n'y a pas de signal baissé à moyen terme, il n'y a pas forcément de raison de sortir et encore moins de paniquer. On peut céder toujours des moyennes mobiles, soit elles sont haussières, on est au-dessus, ça ça veut dire qu'on est en tendance haussière si elles sont baissières et que les cours sont en dessous ça veut dire qu'on est en tendance baissière je simplifie à l'extrême luna elle faisait pas partie de mes préférés il n'y avait pas de tendance baissière mais voilà c'est comme ça j'ai pris cette décision, je l'assume pleinement. Et d'ailleurs, on ne peut pas être partout. Donc, on travaille nos dossiers préférés sur des niveaux clés. On continue à travailler encore et encore des départs journaliers. Et celles qui sont les moins punchy, on laisse tomber. On reste exposé, même si le marché est en latéralisation. Il y a quand même quelques opportunités et de l'action. Car coincé, le marché ne le restera pas éternellement. Et pour tous vos likes, vos partages, je vous remercie infiniment. Ciao